0: Thank you. Todas a todos vamos iniciar a nossa, a nossa roda de conversa, começar pela prece, né? E aí em seguida vamos começar o estudo.
1: Mestre Jesus que nos dê a oportunidade cada dia para que nós possamos dar passo largo em busca da felicidade e do amor ao próximo meu Jesus em nome do nosso Mestre agradecemos a todos e vamos nesta noite procurar ser um pouquinho melhor do que fomos ontem que assim seja
0: bem. Nós estamos lendo sobre charlatanismo e embuste do capítulo 28 e vamos ler hoje a partir do item 322. Vamos terminar esse capítulo, né? Vou ler o 322. No capítulo dos médiums especiais mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Cumpre, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam possuir estas últimas com muita facilidade, ou que ambicionem dispor de múltiplas faculdades, pretensão que só muito raramente se justifica. Então, nesse capítulo que o Kardec já estudou aqui no livro dos médiuns, sobre médiuns especiais, ele coloca que o médium que tem muita aptidão mediúnica, tem muitas mediuni, mediunidades juntas, ele é muito raro. E se alguém se apresenta assim, a gente tem que desconfiar, por quê? Porque é raro. Né? É, a gente sempre vai citar o Chico, o Chico tinha o mediunato que a gente chama, que são várias faculdades mediúnicas reunidas. Né? E tem alguns outros médiums que têm essa capacidade. Mas, normalmente, o médium ou é psicógrafo, ou é de psicofonia, ou é só de audiência. Ou é de clarividência, né? É difícil o médium que consiga fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo nunca, né? Mas é difícil que ele tenha um médium que tenha todas as faculdades reunidas, né? Comentários? Quem leu 323, por favor?
2: as manifestações inteligentes são conforme as circunstâncias as que oferecem mais garantias entretanto nem mesmo essas escapam à imitação pelo menos no que, a, no que toca às comunicações banais e vulgares pensam alguns que com os médios mecânicos estão mais seguros não só pelo que respeita à independência das ideias como também contra os embustes daí preferirem os intermediários materiais Pois bem, é um erro A fraude se insinua por toda a parte E sabemos que, com habilidade Até mesmo uma cesta ou uma prancheta Que escreve pode se dirigir à vontade Com todas as aparências dos, dos movimentos espontâneos Só os, os pensamentos expressos Quer venham de um médium mecânico que é de um intuitivo, audiente, falante ou vidente, afastam todas as dúvidas. Há comunicações tão fora das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que só por efeito de estranha obliteração se poderia atribuí-las a este último. Reconhecemos que o charlatanismo dispõe de grande habilidade e vastos recursos, mas ainda... Lhe não descobrimos o dom de dar saber a um ignorante Nem espírito a quem não o tenha Em resumo, repetimos A melhor garantia está na moralidade notória dos médios E na ausência de todas as causas de interesse material Ou de amor próprio Capaz de estimular-lhes estimular o exercício das faculdades mediúnicas Que possam porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as de que não o dispõem.
0: Então a manifestação inteligente sempre vai ser, é, sempre vai ter mais garantia de que não vai ter embustes, de que não vai ter engano, de que não vai ter enganação. Por quê? Porque a inteligente tem que ter um raciocínio. E é diferente, por exemplo, uma mediunidade que movimente o livro pode ter enganação. Agora, a manifestação inteligente tem que ter uma ideia, tem que escrever, tem que explicar. Então, é mais difícil de enganar. Né? Então, a maior garantia é quando a gente tem é comunicação inteligente. É, também as pessoas acham que o médium mecânico está é, mais seguro. A, a, a comunicação é mais segura. Porque no mecânico ele não participa de nada. É tudo acontece e o médium nem tem consciência do que está acontecendo é, mas o Kardec coloca que também quando a pessoa é habilidosa, ela consegue enganar também no, no, nessa situação por isso que ele coloca que o que mais é seguro é quando tem a manifestação inteligente, porque aí tem que desenvolver a ideia, né Aí ele coloca que a fraude acontece em todo momento, em todas as situações. E quando o pensamento é expresso, quer dizer, quando eu tiro do pensamento e passo para a escrita, quando eu expresso o pensamento, é... aí eu preciso ter esse desenvolvimento. Por isso que é mais difícil de enganar. Ele coloca que o charlatanismo tem grande habilidade, tem muito recurso. As pessoas todos os dias em, arrumam formas de enganar, né? mas ninguém tem o dom de transformar alguém que é ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer. Eu não consigo transformar aquela pessoa numa pessoa inteligente, do, de uma hora para outra. E também não consigo colocar um espírito onde não tem espírito. Então, por isso que a comunicação inteligente é a forma mais difícil de ser é, feita o um engano. Porque aí pessoa, não dá para colocar, quando é o médium escrevendo, ele não vai escrever de um assunto que ele não entende. Porque se é ele, se não tem nenhum espírito ali, como é que faz? né Por isso que ele coloca que a melhor garantia está na moralidade notória dos médiums. Então quando o médium tem moral, ele não vai praticar nenhum embuste. Ele não vai fazer nenhum charlatanismo. Ele não vai se permitir fazer isso. E também quando ele não tem interesse material, financeiro, ele também não vai produzir. Porque aí, se eu não tenho interesse financeiro, se tem o espírito e vai produzir, ok. Se não tem o espírito e não vai produzir, ok. Eu não tenho que produzir de qualquer jeito. Eu não ganho por produção. Né? Então, por isso que a gente tem que olhar essas duas coisas. Se o médium tem moral, se ele é uma pessoa que tem princípios e não vai fazer o que é errado, e se ele não está ganhando com aquilo e também se ele não vai ter amor próprio aí é o é o, aí é o, egoí é o orgulho né? no amor próprio é quando o médium se acha né? ele, ele tem um excesso de amor próprio e ele quer mostrar que ele é melhor do que os outros médiums então são três coisas moralidade do médium interesse material e vaidade que é o amor próprio né? essas três coisas a gente vai poder analisar diante de uma Produção mediúnica, igual a gente comentou aqui outro dia de alguns médiuns que têm se apresentado aí. Então, diante da produção mediúnica, a gente tem que olhar essas três coisas. Como é que é a vida moral daquele médium? fora dali? Segundo, o que, que ele está ganhando? Terceiro, ele é vaidoso? Ele fica se, se mostrando, né? Na, na época dos meus filhos, ele falava, fica se metidando... Né? Fica se mostrando, fica se, se expondo. Oi? Se achando. Se achando, fica se achando. Então, se ele tem muito esse lado de, de glamour, de redes sociais, de eu não estou falando que ele não deva usar as redes sociais, tá? mas existem pessoas que são demais, né? que abusam desse processo e aí acabam estimulando demais o amor próprio, a vaidade se achando melhor do que os outros né? comentário, gente não, fala tá alguma coisa aí é roda de conversa vocês acham que procede essa, essas informações que o Kardec coloca nesse capítulo? Qual que é a opinião de vocês?
3: Em relação ao amor próprio e à vaidade da pessoa, né? O amor próprio, ele eu, é assim, ele é bom ter, né? Mas não que seja excessivo a ponto de da, da vaidade sobrepor, né?
0: Quando que o amor próprio fica ruim, Adriano, na tua opinião?
3: Quando eu só tenho amor próprio, em, Penso em mim e deixo de pensar no outro.
0: Quando você se compara com o outro e diminui o outro. Porque duas pessoas que têm amor próprio, perfeito. Agora, duas pessoas que têm amor próprio e uma se acha melhor do que a outra? Opa. Então, é essa comparação que é perniciosa. Não é? Porque o ideal é que todo mundo aqui tem amor próprio, se ache, não tem problema a gente se achar. Não tem problema a gente se gostar, não tem problema a gente se curtir. A gente tem que. E isso é o, o conceito do amor próprio. Né? O primeiro amor, quando a gente aprende, até aqui na Academia da Felicidade, quando o Urraí trabalha, o primeiro amor é o auto amor. E é a partir do alto amor que eu vou fazer todos os outros. Amores. Tanto que na psicologia não dá para você ter um relacionamento com alguém se você não se ama. Isso é ponto fundamental. A autoestima elevada e o amor próprio resolvido vai fazer com que a gente tenha relações é, com pessoas estáveis, duráveis, é, é, legais. Porque aí não vai ter abuso. Então, o problema do, do excesso do amor próprio é quando eu anulo o outro para poder aparecer. Né? É o pisar no outro, é o se achar melhor do que o outro, que é o que a gente, a gente chama de fazer a qualquer preço. Quando eu faço a qualquer preço, eu estou perdendo. Está errado.
4: Ô Márcia, Oi? eu fiquei pensando nesse capítulo aqui. Na questão assim, da, da vida particular do médium. Então, um médium, por exemplo, que não tem uma, uma vida particular tão moral, mas que se, chega num trabalho mediúnico, seja onde for que ele vai trabalhar a mediunidade dele, e ele faz um trabalho dentro dos princípios da moralidade, dentro dos princípios do, é, do amor, do carinho, né? do trabalho... Nesse sentido, fica incompatível? É isso que ele quis dizer? Você colocou a questão de vida particular fora do trabalho da mediunidade?
0: Então, porque aqui a gente está falando de princípios. Foi exatamente esse o questionamento quando o Bolsonaro surgiu como candidato. Que a gente colocou isso inúmeras vezes aqui no Geol. É, eu me lembro que muitas vezes a gente discutia a seguinte fala, princípios são inegociáveis. Por que, que princípios são inegociáveis? Porque o princípio de alguém é a base. Então, são as colunas onde você vai edificar o teu prédio. Se esses princípios não forem firmes, se esses princípios ficarem mudando, o prédio não vai ficar firme, ele vai balançar. Então, por que, que o Geol se posicionou progressista e por que, que o Geol se posicionou contra o governo do, do Bolsonaro porque tudo aquilo que era colocado enquanto governo era no sentido de prejudicar as conquistas sociais, as conquistas de relacionamento, a questão de reconhecimento dos direitos de todos os gêneros reconhecimento do, do, da, das capacidades da, das pessoas, né, no capacitismo por exemplo dizendo que uma pessoa que, não é, que tem alguma deficiência é incapaz. Né? Então, indo contra todas as políticas públicas até então, colocadas para garantir direitos para todo mundo, né? de uma forma igualitária. Por que isso? Porque se eu sou do amor ao próximo, esse princípio do amor ao próximo vai contra eu tratar com desigualdade.
4: É incompatível. Né? É
0: incompatível.
4: Outra questão é a afinidade, a ligação, vibracional com as companhias espirituais, né? Isso é consequência. Consequência. Como que ele vai fazer um bom trabalho se ele está com as vibrações e sintonias é. baixas, baixas? Se está minando
0: tudo aquilo que foi conquista social, uhum. política, entende? É, se agia como com misoginia, se achando, achando que o homem tem que ganhar mais do que a mulher, que o homem vale mais do que a mulher estou é, é, falando aqui, alguns detalhes apenas né? se a gente for ficar falando nós vamos levantar um monte de pontos porque que o Geó se declarou progressista então quando alguém vinha dizer assim, ah, mas a gente não pode misturar política com religião primeiro que espiritismo não é religião, a gente cansa de falar isso aqui e cansa de ler em Kardec né? toda vez que o, a gente vai ler Kardec, a gente lembra que Kardec coloca que o espiritismo é um potente auxiliar da religião. Se é um potente auxiliar, não é religião. Né? Então, as pessoas muitas vezes dizem: vocês estão misturando política com religião. Não, o espiritismo não é religião. E outra coisa, política não tem como dissociar, porque nós só fazemos relacionamento através de política. Né, viver é um ato político, eu preciso aprender a lidar com a Regina, a Regina tem que aprender a lidar comigo. A gente está exercendo a política, política da boa vizinhança, lembra que a gente fala isso? Né? E, e aí a gente entra na questão dos princípios, quer dizer, quando eu vou trabalhar política, eu vou entender que existem princípios que não são, é, eu não posso deixar para lá, pra lá. Eu não posso fechar os olhos. Então, voltando na tua pergunta. Um médium que tem uma mediunidade excelente e uma moralidade nem tanto, é, ele vai ter que correr atrás dessa moralidade no dia a dia para corrigir a moralidade e ficar equivalente à prática mediúnica. Porque só a prática mediúnica é hipocrisia. Aí eu lembra que Jesus fala túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Essa podridão que Jesus falava é a questão moral. Porque os religiosos se arrogam, né, uma imagem, autoimagem perfeita, né, que que são santos, né? A gente até brinca, né? Até o cocô te cheira bem, né? Coisa impossível de acontecer, né? Por quê? Porque não não, não tem como fazer isso. Né? É, esse processo todo é através da questão dos princípios. Então a pessoa vai percebendo, não tem problema, Marcos, não, não existe problema que eu seja imperfeita, porque isso não é novidade. Não tem problema que você seja imperfeito, isso não é novidade, você tem defeitos, eu também tenho, está tudo certo. O problema é quando eu continuo cometendo erros e achando bom
4: não esforços para se melhorar não
0: né? emprego esforço para me melhorar então a questão do princípio é porque quando você tem um princípio de ser uma pessoa que vai amar a todos mesmo que eu seja uma pessoa preconceituosa eu vou trabalhar para combater esse preconceito em mim e o que a gente viu durante o governo, o, outro, o governo anterior é que as pessoas falavam, não, tem mesmo é que discriminar. Tem mesmo, não, é, é, é assim mesmo. A pessoa que é da raça preta, da raça negra, realmente não merece. Como a gente vê com a naturalidade que as pessoas fazem ainda hoje. Essa semana duas influenciadoras, né? agindo com a maior naturalidade com relação ao preconceito contra o, o, o preto. Quer dizer, alguém, para publicar alguma coisa desse nível, achando que não vai acontecer nada, tem que estar tá muito normatizado, né? uma norma na cabeça da pessoa. É assim mesmo que tem que ser. Do mesmo jeito que havia o conceito de que rico não, não é alcançado pela lei... Não vai para a cadeia. E a gente está modificando todo o processo. Entendeu? Então, é, é, essa questão do princípio, para mim, isso faz tanto sentido. Porque isso é a base. Pronto. Está dentro do princípio? Não, não está. Então, sinto muito. Então, o Joel vai ficar com Jesus. Vai ficar com amar em vez do armar. É princípio princípio, não consigo imaginar Jesus com uma 38 na cintura não consigo me imaginar ele de bata com uma 38 na cintura não, não, não me entra isso não é, não é compatível entendeu? então quando a gente estabelece o princípio o princípio é norteador, não tem negociação não dá para negociar então aí você já sabe você pode até errar é o que eu falei a gente não é perfeito mas, por exemplo, eu já sei o que eu não devo fazer. Eu posso não conseguir ainda. Mas eu já sei.
4: Essa colocação que eu fiz é porque eu vejo assim, tem muitos médiums é, famosos né, de comportamentos que a gente, é, de acordo com o crivo do estudo do Kardec com relação à mediunidade, não está compatível mas que depois apresenta uma excelente mediunidade por isso que eu fiz essa pergunta
0: porque a mediunidade é física a mediunidade é uma aquisição do corpo que ele foi treinando e aí ele é, desempenhou a mediunidade, só que ela não tem conceito moral ah, entendi Entendeu? tanto é que o espiritismo não criou a mediunidade Moisés quando recebeu lá os dez mandamentos foi um ato mediúnico aquilo ele era médium. Jesus lá no monte... Né? Hã? Médio missionário, né? missionário, né? Missionário. Missionário, psicografia. Entende? É, Jesus no monte Tabor, quando ele viu lá Elias e João Batista, né? Também um processo mediúnico. Quer dizer, existem situações que a gente consegue distinguir claramente, mas a mediunidade não está associada com a, a moralidade. Tanto que também a gente comete esse erro aqui no, no, no nosso dia a dia, no relacionamento. Uma pessoa bem vestida, a gente acha que é uma pessoa boa. Uma pessoa ma mal vestida, a gente acha que é bandido. E já usamos logo essa palavra, é bandido, não é nem pessoa ruim, é um bandido. Entendeu? Então é exatamente para a gente conceituar de, corretamente e pensar o seguinte, opa, peraí aí, a gente precisa ter esse cuidado.
1: Omarza, né? não precisa ser uma pessoa inteligente para perceber que o nosso presidente anterior ele tinha duas páginas ele fingia de fazer as coisas e não fazia fazia do jeito dele para encobrir alguma coisa por isso que aconteceu o que aconteceu lá em Brasília isso aí foi uma coisa arrumada, e não adianta falar que ele não está envolvido nisso aí não, que ele está, porque...
0: Isso, isso a justiça vai, vai, vai cobrar, né? Isso
1: aí a gente tem que ver que nós temos que seguir o caminho do bem, uhum. procurar fazer para o outro o que deseja para a gente, porque ali, eu acho que ali tinha duas páginas.
0: Sim, perfeito.
3: no caso da mediunidade, que nem o médium mesmo ele não tendo a moral é, tão boa quanto, né? Para ele, ele incorporando é, a comunicação que pode vir, pode vir uma comunicação com um caráter bom e com um caráter que pode servir, né? Isso é, é que às vezes muitas vezes você o médium ele recebe comunicações boas, Porém, aquele médium no seu dia a dia, ele não tem a conduta de acordo com as comunicações que ele está recebendo. Né? É, isso pode acontecer, né?
0: Pode acontecer, e acontece com muita frequência. E acontece, inclusive, como nós já lemos aqui, dos espíritos começarem o um trabalho e depois abandonarem aquele médium. Por quê? Porque é muito parecido com a gente. Vamos pensar, gente. Imagine que a gente está aqui para fazer uma sociedade. E a gente monta uma empresa e começamos a nossa sociedade. E, de repente, a gente percebe que ah, a Márcia não está se empenhando muito, não. A Márcia está fazendo corpo mole, não está trabalhando, não está contribuindo, está só recebendo pro labor e não está fazendo nada. Chega uma hora que vocês se reúnem e falam assim, gente, não está dando para ficar sócio da Márcia, não. Entende? É natural isso. Não é? A gente vê isso todo dia aí, ah, mas ó, vamos dar uma chance para Márcia, tá, vamos dar uma chance para Márcia, vamos lá, tá, mas aí a Márcia não se emenda? Gente, sinto muito, ó, a maioria vai decidir, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, procurar nossos direitos, entendem? A espiritualidade não, não tem tempo a perder com a gente, não vamos ficar esperando a nossa boa vontade, porque o interesse é meu, o interesse é nosso, eles já desencarnaram, eles já são espíritos bons, eles já estão no processo de, de, de progresso. Entende? Eles estão nos auxiliando. A gente que se mexa. E aí pode até começar um trabalho legal com alguém, ter um período de produtividade, mas depois, por conta de desvios, eles acabam se afastando e me deixando sozinha. Entendeu? Então isso acontece. Né?
4: Eu, eu a pensar assim, a oportunidade de resgate é nossa. A necessidade e a <risos> oportunidade de resgate de melhores escolhas, melhores condutas elevação e alto De trabalho, né? É na, trabalhar no bem de se melhorar. É nossa, é
0: nossa. exatamente. Exatamente. E é, é muito doido isso a gente pensar, porque a gente fica se achando, né? Ah, eu sou a... a a última bolacha do pacote, né? Eu sou a pessoa perfeita, né? Como assim os espíritos não vão querer trabalhar comigo? Não, eles não vão querer se eu não tiver valor. Porque eles têm mais o que fazer. A gente cansa... Acabou. Acabamos de ler sobre isso nesse capítulo, né? Eles não vão ficar à nossa disposição. Eles têm muito mais gente para poder auxiliar e gente de boa vontade que quer realmente aprender. Agora, eles são muito muito é, práticos é, é aquilo que eu falei agora há pouco para você Marcos eu posso saber o que tenho que fazer mas eles vão prestar atenção se eu tenho vontade, se eu tô tô com boa vontade em me transformar porque se eu tenho boa vontade eles apostam na minha boa vontade isso eu acho muito legal entende? porque a gente também é assim você tem lá um colega de trabalho que é preguiçoso. Você vai ficar investindo na pessoa? Não. Você tem um colega de trabalho que tem boa vontade, mas não sabe. Você vai investir na pessoa? Claro. Ele quer aprender, ele quer fazer. Então, o que vai nos diferenciar não é se eu não faço o mal. É se eu tenho vontade de fazer o mal. Igual o Lucas falou segunda-feira, achei muito legal ele aplicando a psicanálise, né? É, a pessoa tem, é, ela, ela tem o ímpeto de matar alguém, mas ela não tem coragem. E aí ele comentando que pela psicanálise, ela só não tem coragem porque não apareceu a oportunidade, mas a hora que aparecer a, a coragem e a oportunidade, ela mata. Percebe? Então é, é aí que os espíritos ficam prestando atenção. Qual que é o meu impulso? O meu impulso é matar? Porque se o meu impulso é matar, a hora que, que surgir a oportunidade, eu vou matar. Por isso que o princípio é importante. Porque se eu tenho o princípio pela vida, eu não vou nem ter arma. Para que, que eu vou comprar uma arma se eu sei que a arma mata? Entende? Esse é o processo. Porque pode ver normalmente é assim a... surge uma situação com arma aí o pessoal fala, Ai, foi uma calamidade não, peraí alguém comprou essa arma alguém colocou essa arma na cintura alguém saiu com a arma a rua a arma não, sozinha ela não dispara do nada entendeu? então quando eu tenho o princípio eu faço as minhas escolhas e ao fazer as minhas escolhas eu já defino como que eu vou ser pronto, acabou, aí eu facilito, bom, vamos lá, dar boa noite para o pessoal da internet, Maria das Mercês Carvalho, Oi Mê, tudo bom? Diretamente de Salvador, boa noite, companheiros, tem algum tempo que não assisto ao vivo, a Beatriz Coelho, aqui de Rio Preto, boa noite, na paz e na alegria, Beatriz... A Elisa Barroso, lá de São Paulo. Olá, Elisa. Boa noite, pessoal. O Evandro Oliva. Amigos, não esqueçam de curtir a live. O Evandro aqui de Rio Preto. Seja bem-vindo, Evandro. O Tiago Marinho. Boa noite, galera. Participando de casa hoje. É isso aí, Tiago. Bem-vindo. E o Evandro Oliva. Oi, amores. Márcia arrasou na explicação sobre princípios. A conta de tanta maldade está chegando. Postei no Boomers, olha lá. Legal. Vou ver lá, Evandro. A conta de tanta maldade que está chegando. Aqui, o Evandro postou. Boomers é um grupo que a gente tem. É, dívidas de Bolsonaro por não usar máscara durante a pandemia. Olha aí. Começo, come, começa a chegar as, as, a conta, né? Um milhão, um milhão de reais, será que é isso? Dívidas de, Bo, de Bolsonaro por não usar máscara durante a pandemia em São Paulo passam de um milhão de reais e justiça bloqueia mais de 500 mil de suas contas. Justo. Quando a gente faz algo errado, a gente paga por isso. 1 um milhão e 62 e mil quatrocentos e dezesseis reais e, sessenta e cinco centavos por não usar máscaras em sete ocorrências. Perfeito. Aplicação da lei. A lei é para todos, né? Gratidão, Evandro. Então é disso que se trata. A gente... É... Trabalhar os princípios e aí os princípios acabam norteando a nossa vida com mais tranquilidade. O legal de ter princípios é que você não tem que ficar negociando toda vez, né? Porque uma vez que você tenha princípios, já é automático. Você já vai usando aquilo naturalmente no teu dia a dia, né? Boa noite, Cláudia Cestito. Tudo bom, Cláudia aqui de Rio Preto. Seja bem-vinda. Boa noite, Gabriel Pinheiro, lá de São Paulo. Oi, Gabs. Tudo bom? Boa noite. Vamos lá então. Algum comentário mais? Vamos começar capítulo novo: Das reuniões e das sociedades espíritas. É o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, das reuniões em geral. 324. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Mas, para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar por quanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo afinal cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os, que os indivíduos. Essa razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Eles apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam, por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Então Kardec coloca aqui é, como que funcionava na época dele, como que ele entendia que podia funcionar as reuniões espíritas. E é interessante, nesse começo, ele dizendo que as reuniões servem para esclarecer, para trocar ideias, através das questões e das observações que as pessoas fazem, e que, dependendo do tipo de reunião, vai ser o tipo de atitude que a gente vai ter. E que tem muito a ver com o que a gente está fazendo hoje no Geo, que são as rodas de conversa, né? Naquela época não tinha esse nome, mas era isso que eles faziam. E, aliás, isso foi um dos motivos que fez com que a gente mudasse o tipo de reunião do G.O., fazendo essa, essa reunião em forma de estudo com todo mundo participando, né? inclusive o pessoal da internet. Porque era assim que Kardec trabalhava. E é muito mais produtivo, porque todo mundo se sente participando, né? pelo menos é a ideia. Mesmo quem fica quieto está
4: participando. Comentário, gente. Márcia, é, quando fala em reuniões espíritas naquela época, como o espiritismo ainda estava sendo difundido pelo próprio Kardec, eu fico imaginando quantas dúvidas, né? nós temos muitas dúvidas, imagina quantas dúvidas eles tinham, até o próprio Kardec também tinha que elaborar isso para poder é, tirar as dúvidas, resolver as dificuldades que eles tinham Imagina o esforço deles nesse sentido né?
0: Por isso que o Cosme Massi diz que Kardec, na verdade, do ponto de vista dele Kardec é o fundador do espiritismo Porque 70% do que foi escrito na obra de Kardec, nos cinco livros É a é ideia dele Os outros 30% são os espíritos Entende? Então ele organizou, ele, ele é o codificador, como se fala. Né? Aqui no Brasil que inventaram esse termo de codificação. Né? É, é, mas, na verdade, o codifica, codificador seria alguém que organizou. Né? Ele organizou o ensino dos Espíritos. Mas tudo isso que a gente está lendo aqui é de Kardec. É ele conversando com os Espíritos e escritos dele. Tanto que ele foi... É, admoestado, não sei o que... Como é que a gente chama isso hoje? Ele, ele foi, foi chamado a atenção dele para ele ir mais devagar, porque senão ele ia desencarnar antes do tempo, na época que ele estava escrevendo, porque ele era incansável. Passava a noite acordado escrevendo, organizando, respondendo cartas e tudo mais. E ele foi chamado a atenção pelos espíritos, dizendo, ó, oh, vai mais devagar, porque senão não vai dar tempo, você vai morrer antes. E, e ele acabou tendo o um aneurisma da horta, né, do, no, no, uma morte quase que instantânea né? é, então para a gente poder entender é, todo o processo de produção do Kardec né? com 65 anos ele desencarnou estou fazendo as contas aqui ele desencarnou em 1869 e ele nasceu em 1804, então desencarnou com 65 anos. Ok? Quem leu o próximo item, 325?
4: As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que não faltam por gozarem nelas de toda liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se lhes põe à prova a perspicácia em adivinhar as idades Ou o que cada um tem no bolso Em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância Tais reuniões são sem consequência Mas como às vezes os espíritos levianos são muito inteligentes E em geral de bom humor e bastante, e bastante jovialidade Dão-se frequentemente nelas fatos muito curiosos de que o observador pode tirar proveito. Aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos espíritos por essa amostra, ideia tão falsa, fará deste, como quem julga toda a sociedade de uma grande capital pela que alguns de seus quarteirões. O simples bom senso diz que os espíritos levianos não comparecem às... Nossa. que os espíritos elevados não comparecem às reuniões desse gênero em que os espectadores não são mais sérios do que os atores quem queira ocupar-se com coisas fúteis deve francamente chamar espíritos levianos, do mesmo modo que para divertir uma sociedade chamaria truões porém cometeria uma profanação aquele que convidasse para Semelhantes meios individual, individualidades venerandas, porque seria misturar o sagrado com o profano. Bem forte. Eu entendi assim, nessas reuniões frívolas, onde é, se reúne para se divertir, para adivinhações, é claro que não é, espíritos. Superiores não participariam desse tipo, porque por, por ser banal, não ter produção, no sentido de, ser, de ter qualidade de comunicação, não vai ser proveitoso. Por outro lado, dá vazão aos espíritos levianos, zombeteiros, que se aproveitam por sua jovialidade. Eu não sabia, por, por ser jovem, divertido, querendo dizer, Bagunçar o Corito nesse sentido, né? Bom humor. Eu sempre imaginava que espíritos levianos é espírito que tinha mal intenção. Mas leviano no sentido aqui de ser inteligente para bom humor, jovialidade, tirar proveito daquela, daquela farrinha, vamos falar assim, <risos> dessa reunião. Aí depois ele mostra um outro lado, né? Que o bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem em que os espectadores não são mais sérios que os atores. Isso que eu não entendi. Os espectadores não são mais sérios do que os atores.
0: Os espectadores querem eh, brincadeira e os atores também querem brincadeira. São todos do mesmo tipo. Misturou tudo. É, são todos ah, do mesmo entendi. tipo. Entendi.
4: Mesma sintonia. sintonia. Sintonia e vibração. E não dá para misturar o sagrado com o profano. Bem, bem forte, verdadeiro.
0: É que, na verdade, esses, essas reuniões frívolas são só para diversão, só para divertimento. Né? Como ele coloca aí, é, é, é para se divertir com chacota, é para chamar o truões a é palhaços, então para chamar palhaços, facécias é, chacotas então são reuniões de, sem compromisso doutrinário não tem nenhum compromisso com melhora né? e é muito comum isso gente, mais comum é a brincadeira do copo, porque é uma brincadeira o nome já é até esse, né? brincadeira só que de brincadeira não tem nada né? é, são aquelas pessoas que como ele coloca aqui no começo acho que foi muito bem explicado aqui, vem o lado divertido e aí ficam perguntando de banalidades Predizendo o futuro Querendo adivinhar a idade O que, que cada um tem no bolso Revelar segredinhos Quer dizer, é esse tipo de situação né? isso, isso provoca o bem de cada um? Isso provoca a melhora de cada um? Não Mas diverte, entretém Então é, ah, vamos fazer Não, não temos nada para fazer aqui Vamos fazer uma brincadeira Não, isso não é brincadeira isso é trabalhar com algo muito sério, que é a mediunidade.
4: Mas ainda nesse item aqui, ele não está falando que tem consequências ruins né, por fazer essas reuniões. Aqui ainda ele não está falando. Kardec aqui ainda não comenta que não leva a consequências ruins.
0: Então, ele não ele não fala de consequências ruins ainda, muito bem colocado, ainda. né? É, como é que é? é? De tempo é... advérbio de tempo. Né? É um advérbio de tempo isso, né? ainda. É, só que vamos pensar o seguinte se eu estou usando um instrumento que é a mediunidade para fazer algo que a princípio é inócuo não vai fazer mal nenhum mas se eu estou mexendo com algo sagrado opa, peraí peraí é a mesma coisa que eu brincar com pólvora não, eu não quero me queimar não, eu não quero botar fogo em nada eu só estou mexendo aqui com a pólvora. Eu ponho ela para lá, ponho para cá, aí empurro mais um pouquinho. Mas não estou fazendo nada. Não, não, não. Entende? É brincar com algo que é muito sério, que precisa de um cuidado, para que eu possa me divertir. É a mesma coisa pegar uma faca e ficar raspando os pelinhos da pele. Não, não vou me machucar. Eu só estou querendo brincar aqui. Não, não posso brincar com algo sério. Eu quero pegar essas comparações para a gente poder entender. Né? Porque aqui a gente está falando de um complicador que é um complicador espiritual, que é a questão da companhia espiritual, né? da pessoa ter, é, não conseguir dormir depois da noite, é, ficar perturbada, ficar zoada. É muito comum a pessoa que usa a mediunidade de forma errônea, sem responsabilidade, Ficar perturbada, inclusive ser considerada uma pessoa sem nexo, né? sem, sem controle mental, é, com alguma disfunção mental. Entende? Por quê? Por conta dessa falta de cuidado. Né? Eu não estou falando quando a pessoa não sabe, quando a pessoa não entende, porque é muito comum a pessoa ter algum descontrole mediúnico, aí ela tem um descontrole mental, mas ela não sabe o que está acontecendo. Daí ela vai estudar, ela vai se preparar. E isso é o que a gente chama de, de preparação mediúnica, não é desenvolvimento. Ninguém desenvolve em nada de mediunidade, porque a gente já nasceu. O que a gente faz é educar. A gente educa a mediunidade. Mas tem pessoas que lidam com a mediunidade como se fosse algo banal. E uma vez que eu entenda que eu tenho uma responsabilidade, que eu vou exercer aquilo com cuidado, com respeito eu acho esse verbo é, é, esse, esse adjetivo tão legal né? o respeito, o respeito ao sagrado o respeito ao, ao que é espiritual, eu acho isso tão tão, ai, tão 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 poderoso, tão forte porque quando eu tenho respeito eu me conecto quando eu tenho respeito eu estou reverenciando meu Deus eu me lembro quando eu assisti Avatar, o quanto que eu fiquei chocada com aquela... a, a, a forma como as pessoas lidavam com a árvore sagrada deles. Né? O, a conexão entre os seres, todos os seres da natureza. É disso que a gente está falando. A gente está falando do sagrado dentro de nós. Né? E, e isso não é pouca coisa, né? Natanael?
2: Não, era só um comentário, Márcia. É, como eu perdi minha mãe com dois anos, eu morava na fazenda, e era uma casa muito grande. E por volta dos sete, acho que sete, oito anos, sei lá. Quando eu passava pela sala, eu a via no canto. A sua mãe? É, e eu, eu tinha pavor, porque se ela tinha morrido, como que eu estava vendo ela, né? Então eu passava gritando e chorando. E minha avó falava, esse menino tem problema, né? Ninguém entendia o que estava acontecendo e tinha que ficar com a luz acesa, não podia apagar porque eu tinha medo de de, de aparecer. Você
0: tinha medo da sua mãe? Porque? Não, olha que coisa doida que é a, que é a educação, né?
2: É porque ela tinha morrido, foi isso um Ela tinha morreu, morrido. Como que ela está aqui? Aí morreu o pai da, da minha tia. Aí começou a aparecer os dois com meu pavor, né? Eu passava na sala, tava os dois no canto me olhando, né? E eu não sabia o que tava acontecendo. Minha família era católica, né? E todo mundo achava que eu era meio perturbado porque eu passava chorando, eu tinha que ficar com a luz acesa, eu morria de medo, não podia apagar a luz, porque eu tinha pavor, entendeu? E a casa era um terror, porque a sala era muito comprida, tinha aquele corredorzão, então chegava na sala, já passava correndo e não olhava para o canto, porque se eu olhar, tava os dois lá me esperando, né? Aí todo mundo, ah, mas você não pergunta? Eu falei, não. Ué, se morrer, eu vou perguntar o que para eles, né? Eu falei, eu quero distância deles, né? É, hoje em dia eu não tenho mais medo. Né? tanto que eu durmo na, na escuridão total não pode ter uma luzinha nada eu tenho pavor de luz no quarto tem que ser na escuridão mas quando eu era criança eu tinha esses problemas oi fala tá no microfone
0: fala tá no microfone eu não é você continua vendo
2: é, sim mas sim mas não tem mais pro... não ela né mas eu não tenho mais problema hoje está tudo certo mas quando eu era criança eu não entendia né e ninguém sabia me explicar então eu tinha medo porque se morreu não pode estar aqui, entendeu? Como que eu tô vendo, né? Aí você comentou agora eu lembrei dessa história.
0: É. <risos> não, e como tudo é uma questão de educação, né? Como você cresce é, entendendo aquele fenômeno, né? É, a Elisa está aqui no grupo e é minha filha, né? E ela desde muito pequena ela via também no quarto, né? Eu me lembro de uma vez que ela me acordou dizendo que tinha, ela estava vendo um, um padre, alguém vestido com roupa com batina, né, lá no, no quarto dela, e aí eu fui lá no quarto, falei, mas onde que está? Não, está ali, tá. então vamos fazer o seguinte, vamos ensinar é, a sua mente a lidar com isso com tranquilidade. Então, ó, não é o lugar, não é o, não é o horário, agora você tem que descansar, então você vai conversar com ele, vai dizer para ele ir embora que não é um momento, e como ela tinha seis, sete anos de idade, ela tinha o carrinho da Poli, então o que, que eu fiz? Eu falei, agora você vai imaginar uma estradinha, e aí ele vai entrar dentro do carrinho da Poli e vai embora. E aí ela virou para mim e falou assim, ele vai levar meu carrinho da Poli embora? Eu falei, não, isso tudo é na tua imaginação, eu não sei se ela vai lembrar disso. Falei, isso, isso tudo na sua imaginação. É uma estradinha imaginária, é um carrinho imaginário. É só para ele ir embora e para você poder voltar a dormir. Então a gente conversava, com, com, principalmente com ela, com muita tranquilidade com relação a isso. Mas porque eu tinha o conhecimento, eu tinha a técnica e eu usava isso. E hoje eu ensino isso para as pessoas. Porque você vai validando o medo e vai ficando refém. Entende? Ou então você aprende a administrar aquilo e dizer... Olha, quarta-feira, no Geol, às 20 horas, pode ir lá. Eu me lembro até de uma vez que eu comentei isso com... Eu não tenho é, visão, né? Mas eu percebi que tinha um espírito na, na porta da minha, do meu consultório. E era dia de, de reunião. E aí eu falei para ele, eu falei... Olha, aqui não é hora nem lugar mas daqui a pouco eu vou para o centro então daqui a pouco você pode ir comigo pode esperar lá na recepção e eu tinha um paciente ainda que era médium e aí esse paciente entrou e aí ele entrou rindo Ele falou assim doutora tem alguém esperando a senhora lá fora eu falei assim eu não comentei com ninguém não comentei com ninguém tem alguém esperando a senhora lá fora eu falei, não, eu sei, eu combinei com o com um espírito que já já vou para o centro e ele veio, e depois se comunicou e aí alguém perguntou assim mas quem que te trouxe? não sei se você se lembra disso ele falou assim, não, eu vim com a moça lá que falou para eu ficar esperando ela que ela vinha para o centro então, quer dizer, foram três situações em que funciona mas a gente precisa saber o que fazer né, para lidar com tranquilidade e sem medo
1: isso aí acontece direto comigo, somente à noite. Eu vejo muitos parentes meus chegar perto de mim, eu pego com naturalidade. Ali se si, vejo o que eles está querendo dizer e ouço e agradeço até e gosto até que eles compareça, porque eu fico feliz. Há alguns anos atrás a reunião não era feita aqui, né? era feita na salinha ali. Aí eu estava limpando a salinha e de repente eu vi uma pessoa atrás de mim. Aí eu virei, tinha sumido. Levei o maior susto. Aí à noite ele se comunicou. Aí ele falou que ele estava na casa de uma pessoa e a pessoa convidou ele para vir no Geol. Às oito horas, na quarta-feira. Mas que ele veio mais cedo para ele conhecer
0: o lugar.
2: <risos>
0: e que ele não queria ter me assustado, não. Olha, é Educado, hein? Que legal. Legal, Rê vamos dar boa noite aqui para o Ruraí Barroso boa noite Ruraí aqui de Rio Preto a Cláudia Sestito dizendo que, te entendo Natanael. eu apanhava muito por contar que via pessoas, a primeira vez eu tinha sete anos e foi no catecismo foi quando meu pai começou a me levar no centro cardecista íamos escondido porque minha mãe não aceitava, porque era católica, ou dizia ser né? legal Cláudia muito bom é isso aí. Bom, nós vamos interromper o estudo aqui e vamos continuar na próxima semana. Fica aí o convite para vocês participarem com a gente na semana que vem. Eu vou pedir para quem está online para fechar o chat ao vivo e ir lá na, no joinha e clicar em cima para a gente poder curtir a nossa reunião. E já aproveita, se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado das nossas reuniões e compartilhe essa reunião no teu Facebook. Eu faço assim, eu compartilho e saio correndo. Né? Que a gente compartilha para o pessoal ter acesso, ter informação, porque tudo aquilo que a gente... Acabei de compartilhar no meu Facebook aqui. Tudo aquilo que a gente puder compartilhar vai chegar para alguém em algum momento e vai ser sempre muito útil. Tá bom? É, vou agradecer a quem está online desejar que vocês fiquem muito bem muitas felicidades sempre e convidar para amanhã na academia da felicidade nós temos a roda de conversa sobre felicidade, felicitismo espiritismo e ecossocialismo fica o convite para amanhã e na segunda-feira fica o convite para a roda de conversa do livro dos espíritos com Lucas Marreto o nosso coordenador da segunda ok? fiquem bem, até mais e gratidão a todos que estão aqui presencialmente último aviso para quem está aí ainda né? sexta-feira tem show do Renato Teixeira no SESC o Geol também é cultura, viu gente? busquem seus ingressos e estejamos juntos na sexta-feira. Grande abraço.